0: podcasts de france stratégie
1: aujourd'hui transition climatique peut-on mieux dépenser le plan climat 2017 fixe comme objectif la neutralité carbone en 2050 cette ambition nécessite de mobiliser d'importants moyens qui doivent être alloués de manière efficace dans ce cadre france stratégie I4C, l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont organisé une matinée d'échanges sur le financement des investissements pour le climat en France. Commençons avec l'introduction de Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, et Laurent Michel, directeur général
2: de l'énergie et du climat. Le, le contexte, je pense que dans la salle, tout le monde le connaît bien, entre euh, les rapports euh, successifs euh, du GIEC et en particulier. Le rapport, sur le, le rapport spécial sur le 1,5 degré, euh, la compréhension croissante de l'urgence de l'action pour euh, le climat, l'adoption bien sûr de l'accord de Paris en 2015, le plan climat de 2017, l'objectif très durci par rapport à ce qu'on avait auparavant en tête euh, du zéro émission net en 2050, les conséquences qu'il a sur le facteur de, de réduction est d'autant plus importante que euh, la vitesse à laquelle on progresse sur la captation et les puits du carbone est moins grande que celle qu'on aurait pu espérer. Et donc, euh, il faut bien réduire les, les émissions brutes très, très sensiblement. Alors, comment s'y prendre pour faire ça et comment investir pour y arriver C'est évidemment le, le sujet de, de notre matinée. Euh, on investit en fait déjà beaucoup, euh, puisque l'ordre de grandeur en points de PIB, c'est de l'ordre de, de points de PIB, euh, aux alentours d'une quarantaine de, de milliards d'euros. Euh, notre euh, diagnostic assez largement partagé, c'est quelque chose sur quoi on va, on va revenir, et, et en particulier euh, la présentation di qui... Euh, mettra en lumière le fait qu'il faut probablement quelque chose de l'ordre de trois points de PIB, plutôt, et pour donner une fourchette un peu large entre 50 et 70 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation très notable par rapport à ce que nous faisons jusqu'à jusqu maintenant. Enfin, évidemment, le tout n'est pas d'investir, mais d'essayer d'investir efficacement, et quand on y réfléchit ce n'est pas tout à fait si simple que, que ça, D'abord parce que le prix auquel on investit n'est pas toujours facile à mesurer en termes de réduction des, des émissions, puisque les investissements sont accompagnés d'un environnement réglementaire qu'il faut essayer de, de quantifier. Et puis, pour, il aurait fallu être vraiment très inattentif au cours des derniers mois pour ne pas être conscient du fait que la manière dont on s'y prend a des conséquences sociales, et des conséquences sociales quelquefois très visibles, très colorées. Euh, et euh, pour parler plus, plus sérieusement, au fond, derrière la crise des, dite des gilets jaunes, il y a une interrogation sur comment est-ce qu'on conduit ces politiques d'investissement et aussi les autres mesures qui peuvent accompagner les politiques d'investissement dans des conditions qui sont également conscientes des conséquences sociales, des décisions qui, qui sont prises euh, voilà donc le, le, le large ensemble de questions que nous avons euh, sur, euh, sur la table. Alors ce matin, euh, on va commencer par un certain nombre de, de rappels euh, du cadre général dans lequel on est, je pense en particulier à, à trois angles d'attaque. La stratégie nationale bas carbone que Laurent Michel va rappeler dans, dans quelques instants la nouvelle trajectoire donc, sur la valeur tutélaire du carbone que Alain Quinet présentera tout de suite, tout de suite après, et puis le, le rapport de Pascal Confin et de Philippe Zawati sur la manière de mobiliser davantage les investissements privés pour atteindre les cibles que, que nous nous fixons. Et puis, comme nous savons qu'un gros morceau... Euh, des émissions tient euh, en particulier à deux secteurs ce ne sont pas les seuls mais, mais à eux deux ils font presque la moitié que sont le, le bâtiment euh, et les transports il y aura ensuite euh, deux focus avec des tables rondes très fournies euh, qui euh, porteront sur ces deux secteurs et ces deux domaines et où j'espère que euh, les discussions que nous aurons ce matin et ce qui sera mis sur la table permettra euh, de voir, c'est ce qui sait, un certain nombre de pistes sur la manière la plus efficace possible euh, de, de procéder aux investissements nécessaires pour atteindre nos objectifs. À la fin, on est dans une situation où euh, la conviction commence à être partagée de la nécessité de réduire, où l'objectif euh, ZEN 2050 commence à être compris, euh, et c'est ça qui est absolument nécessaire pour tracer le chemin pour y arriver. Les rapports qui ont été publiés ces derniers temps et en particulier le, le rapport présenté par Alain Quinet donne une idée de, de la trajectoire. Une fois qu'on a la trajectoire en tête, c'est plus facile d'agir pour s'en rapprocher et pour la respecter. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés et j'espère que quelques-uns d'entre eux au moins seront éclaircis. Je vais donc tout de suite appeler Laurent Michel à me succéder à, à ce
3: pupitre. Comme l'a dit M. De, de Margerie, l'urgence la, de l'action est et patente, un certain nombre de politiques publiques s'affinent et se déterminent. Et effectivement, euh, il y a quelques semaines, ont été publiés les projets de stratégie nationale bas carbone et de programmation pluriannuelle de l'énergie. je voudrais juste en, en redire deux mots. La SNBC, la stratégie bas carbone, c'est la feuille de route pour atteindre nos engagements de l'accord de Paris pour le climat et spécialement depuis le plan climat de 2017, la neutralité carbone à horizon 2050. Et pour le secteur énergétique, au sens large, y compris des utilisations de l'énergie, pas seulement de la production, la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe des priorités pour 10 ans, euh, globales sur l'énergie, mais évidemment en particulier pour euh, crédibiliser la réduction de la consommation d'énergie et sa décarbonation. Ces deux documents reposent, comme vous le savez, sur un scénario de référence commun. Ils ont été élaborés, ces documents, dans une large concertation. Elle va se poursuivre. Puisqu'il y aura un avis du Conseil national de la transition écologique, de plusieurs comités consultatifs et une consultation du public qui n'est pas le grand débat mais qui par ailleurs probablement devra, nous devrons inclure les orientations gouvernementales résultant euh, de ces débats évidemment. Alors il est impossible de détailler, euh, il me faudrait deux heures au moins, l'ensemble des 41 orientations sectorielles et transversales de la SNBC. On va de la politique de recherche et innovation à la sensibilisation du public en passant par les recommandations sectorielles, y compris le secteurs non énergétiques comme les filières de la gestion forestière ou de l'agriculture. Globalement, ce que les travaux nous ont montré, ce qu'on pouvait d'ailleurs imaginer, c'est que l'objectif de neutralité carbone, encore plus que les objectifs précédents de Facteur 4, implique une transformation profonde de l'économie et de l'organisation sociétale dans tous les secteurs, et y compris de manière transverse, comme les liens entre l'aménagement euh, urbain et rural et ces sujets. Cette, les scénarios montrent aussi que cela implique une décarbonation complète de l'énergie produite et consommée et une très forte réduction des consommations d'énergie pour que les émissions résiduelles puissent être équilibrées par un puits de captation qui n'est pas forcément infini, même si des incertitudes euh, peuvent euh, évidemment euh, se dire qu'on pourrait peut-être capter plus, mais l'ordre de grandeur est là de toute façon. Alors cela s'applique effectivement en particulier, par exemple, au transport du secteur et du bâtiment, il représente à eux deux 50% des émissions françaises en 2016 et, on va le dire, une certaine inélasticité de réduction des consommations d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour les transports du quotidien, les leviers sont multiples et doivent être combinés. C'est l'efficience des transports, y compris la maîtrise de la demande, mais y compris peut-être par plus de télétravail, c'est se transporter de manière plus efficace en termes de contenu, des véhicules de marchandises ou des véhicules de transport de personnes, donc plus de monde ou plus de marchandises. Et c'est aussi une amélioration de performance énergétique et de la décarbonation des véhicules. Les scénarios tablent sur des consommations réelles de 4 litres au 100 pour les véhicules vendus en 2030 et sur les, pour les véhicules particuliers, j'y suis toujours pour cela, 100% de vente de véhicules zéro émission en 2040. Et puis aussi du, du report modal pour faciliter cette décarbonation dont report vers transport en commun, train et vélo, qui, vous savez, fait l'objet d'un plan ambitieux euh, depuis l'année dernière. De même, dans, dans le domaine du, du bâtiment, on doit combiner euh, la performance intrinsèque du bâtiment, accélération du rythme et de la qualité des rénovations, pour atteindre à, à long terme 700 000 rénovations très performantes, euh, au lieu de 200, 300, 400 000 selon les, la façon de regarder. Et puis évidemment un recours exclusif à d'énergie décarbonées avec des passages à court terme comme une éradication qu'on souhaiterait assez rapide du chauffage au fioul d'ici une dizaine d'années. Et donc euh, la combinaison aussi d'exigences de, pour le neuf, euh, une, la future réglementation environnementale de manière systémique on peut le dire, prendra aussi en compte l'ensemble du cycle de vie et pas seulement la consommation du bâtiment lui-même mais sa construction et sa déconstruction. Euh, alors, euh, ce, et d'ailleurs aussi on, on vise dans la stratégie un recours accru, donc globalement à des matériaux de construction moins émetteurs, voire euh, capteurs de CO2 avec le, la possibilité de stocker via le, le bois. Sur le secteur de l'énergie, la progression pluriannuelle de l'énergie reprend et précise les orientations euh, avec des objectifs de moyen terme comme moins 14% d'énergie finale consommée en 2028 par rapport à 2012, ça n'a pas l'air beaucoup mais c'est en fait assez considérable, en ciblant d'une part, les fossiles, et en termes de secteur, en particulier le bâtiment et le transport, mais pas seulement. Euh, il y a aussi un certain nombre d'objectifs sur le parc de transport, comme par exemple, en 2023, 1 millions de véhicules particuliers électriques et 100 000 points de recharge publique, euh, de, qui est un corollaire, je reviendrai sur ces corollaires nécessaires à déclencher l'acte d'achat, ou globalement aussi, une, par exemple, dans la décarbonation et l'efficacité du secteur énergétique, le développement de la chaleur renouvelable et du raccordement au réseau de chaleur des logements jusqu'à avoir 3,4 millions d'équivalents logements raccordés à un réseau de chaleur à l'objectif final de, de cette PPO. Alors, en ce qui concerne les, les investissements, objet de la réflexion d'aujourd'hui, comme il, il, a, il a été dit par M. de Marjoil, les besoins d'investissement sont à la fois importants euh, et euh, nécessitent des réorientations. On a chiffré... Euh, en, en travaillant, en regardant aussi, par exemple, des travaux d'IQA à CE, un certain nombre de, de, de besoins d'investissement annuel moyen qui, euh, sur les trois prochains budgets carbone quinquennaux de la stratégie nationale bas carbone qui amène par période de 5 ans jusqu'à 2033, ça pourrait être alors, de l'ordre de 46, 64 et 85 millions d'euros par an en moyenne pour chacun de ces budgets. Il ne faut re non pas retenir le chiffre aux millions d'euros près, mais l'ordre de grandeur et, et sa croissance. Et même pour atteindre la neutralité carbone même si ça reste évidemment beaucoup plus prospectif, sur la période des 15 ans suivants, l'ordre de grandeur pourrait être jusqu'à 2050 de 126 milliards d'euros par an. Donc les enseignements de, de ce travail de scénario, qui peut évidemment euh, nécessiter beaucoup de, de bémols sur les chiffres précis, comme je l'ai dit, c'est quand même une multiplication sur les années qui viennent, jusqu'à x3 dans les 30 prochaines années, des efforts particuliers attendus sur le secteur des, des transports, L'investissement annuel qui est de 21 milliards d'euros sur la période 2019-23 pourrait atteindre plus de 80 milliards d'euros dans la période de fin de la transition. Euh, essentiellement lié aussi à une électrification du, du parc des véhicules. Mais euh, il ne s'agit pas de financer plus le club nous dit financer mieux il s'agit euh, de financer mieux et pour cela aussi, ça, doit, ça peut passer par financer différemment en incluant, et ça c'est un facteur positif, le fait que certains de ces investissements pourront générer des économies d'usage importantes en fonctionnement en matière de véhicules décarbonés, par exemple, ou de rénovation énergétique. Et puis, bien entendu, une partie des investissements correspond à des dépenses qui auraient lieu, construction de logements, renouvellement de parcs de transport, par exemple. Et donc, évidemment, il s'agit globalement sur ces investissements, qu'ils soient d'ailleurs directement liés à la transition climatique ou qu'ils l'influent au premier ou deuxième ordre par les choix qu'ils induisent, de, que les investissements participent à la décarbonation de l'économie et de réorienter ce que les uns et les autres appellent parfois des investissements dits bruns vers des investissements dits verts. Alors euh, les besoins sont, sont, sont énormes, euh, mais il s'agit de, et c'est l'objectif de cette réunion, de travailler aussi sur, sur la question des verrous à débloquer pour faciliter la montée en puissance de ces financements à améliorer leur fléchage. Alors je me permettrait quelques réflexions générales sur des enjeux et leviers pour réussir cette orientation, des investissements et puis des choix d'action et d'évolution des comportements. Le premier, au moins dans, dans cet ordre, c'est la lisibilité, la clarté, la stabilité du signal et des outils à annoncer. C'est évidemment le signal général de crédibilité politique sur l'importance de ce sujet, de nos engagements climatiques et de la l'engagement des acteurs, et puis ça, doit, se traduire par des, ça peut, doit et peut se traduire par des signaux sectoriels ou transverses, dont il est important d'assurer la crédibilité. Je vais prendre un demi-contre-exemple, si vous me permettez. On peut vouloir fixer un objectif réglementaire de performance euh, et d'amélioration de la performance euh, de certaines choses, et les coupler à des systèmes d'aide qui peuvent être là pour les premiers partants ou pour les plus vulnérables. Et exemple, qui dont j'espère qu'il va marcher, on a dit il y a quelques années, peut-être bientôt une décennie, dans une loi qu'on aurait un décret donnant des objectifs obligatoires de performance énergétique des bâtiments tertiaires. La non-parution ou la parution ratée, quel, y compris confesser un bout de responsabilité du décret, fait que ça n'incite pas à l'investissement, car si le décret ne paraît pas ou est tout de suite suspendu... Ceux qui auraient voulu se mais bon, est-ce est bien obligatoire Ça, c'est la version prudente. La, la version, c'est si je fais et que je dois refaire parce que je n'ai pas bien calé mon objectif, euh, ce n'est pas terrible. Alors, heureusement, tout ne se passe pas tout le temps comme ça, mais euh, c'est important et ce n'est pas simple parce que si on fixe les objectifs à 15 ans, il court le risque d'être amendé à la hausse ou à la baisse. Et en même temps, euh, quelque chose qui va trop vite, ça ne marche pas. Il faut aussi donc euh, trouver ce signal... Par exemple, la PPE sur ces sujets, propose que sur la rénovation de ce qu'on appelle les passoires thermiques euh, locatifs, on ait d'abord des outils étendus d'aide aux propriétaires bailleurs, et puis une réflexion opérationnelle et plus rapide sur, à un moment, le, une interdiction de logements loués non performants. Alors, dans les signaux, il y a aussi la question, qui est une question finalement à la fois d'expertise et d'expression d'une valeur, d'un objectif sociétal, de la valeur du carbone, du carbone pour, pour l'action. Il y a son corollaire important, mais pas unique, de la taxation du carbone, on pourrait dire détaxation du carbone, ou des outils qui reflètent dans les choix euh, ces, cette valeur que l'on donne, et puis évidemment, euh, l'ensemble des mesures d'accompagnement euh, de leur lisibilité, et globalement aussi, bien entendu, de la cohérence et du consensus politique sur les outils, en particulier taxe carbone. Alors, un mot aussi, je pense, sur la, la politique publique dans ce sujet elle doit bien identifier les leviers, les outils, s'adapter à des situations différentes. On a quelques cas rares où tout le monde dit que ah ben c'est assez vite rentable, mais simplement ça peut être euh, difficile à, à réaliser. On peut dans certains cas, euh, par exemple sur la rénovation énergétique, avoir une rentabilité qui en plus sens, n'est pas très simple, mais elle est de long terme et donc il faut euh, trouver les moyens de compenser on va dire, cette, ce long terme. Et l'investissement. Et dans des facteurs de choix, c'est que les entreprises privées disent bon, quand c'est à temps de retour, deux ou trois ans, ça va. Si c'est plus loin, quatre, cinq, ça c'est compliqué. Mais par ailleurs, les ménages ne raisonnent peut-être pas forcément comme ça. Donc, aussi, cette notion de temps de retour, il faut aussi que les outils soient adaptés. Et puis, il y a des cas où la rentabilité individuelle n'existe pas. Il n'y a pas de rentabilité individuelle. À, à certains investissements. La rentabilité est à ce moment-là collective. Cela peut nécessiter réglementation et ou soutien public, euh, au moins initial, et éventuellement assis sur le principe pollueur-payeur. Euh, sur euh, la, des pollutions différentes comme l'air ou l'eau, il n'y a pas vraiment de rentabilité individuelle euh, très éminente pour celui qui, qui dépollue. Cela n'a pas empêché nos sociétés de progresser en couplant en particulier des réglementations, le soutien aux technologies et le principe pollueur-payeur avec une redistribution aussi à, à ceux qui achètent. Et puis évidemment, euh, les, donc à chaque situation, les leviers peuvent être différents. Il y a aussi une échelle de temps d'adaptation. Il n'est pas, pas si évident qu'une taxe carbone très forte facilite tout de suite le changement des modes de transport qui peuvent être assez inélastiques euh, à, à ce niveau-là. On a enfin une question de dimension géographique pour un certain nombre de cas, les progrès peuvent être faits assez facilement, on va dire, par une société de notre niveau économique, où on peut investir localement et nationalement. Dans d'autres cas, et en particulier pour les acteurs qui sont soumis à une concurrence économique, l'échelle d'action doit être européenne, voire européenne et internationale, ou au moins qu'on ait une certaine réciprocité aux frontières de l'Europe. Enfin, dans, à ce niveau-là, le dernier point, je pense, de mes considérants généraux, c'est que quand la puissance publique juge des interventions financières nécessaires pour stimuler les financements, ça peut être parfois crucial, elle doit aussi veiller à la simplicité, et pas seulement à la théorie, à la qualité de la mise en œuvre, le diable est dans les détails, et puis à réunir des facteurs de réussite. Il faut accompagner, conseiller les acteurs qui se lancent, favoriser l'émergence de l'offre de qualité, rénovation de qualité, mais aussi l'émergence de la confiance. Pas de voiture électrique sans, sans borne, pas de euh, poids lourd au GNV sans station au, au, au GNV. Et ça, c'est un, un des facteurs d'accompagnement. Et puis, il y a aussi dans l'accompagnement, il y a aussi, je crois, des produits de financement adaptés, de partage du risque, je crois qu'on en parlera. Ça peut être pour, dans certains cas, des prêts à taux bonifiés simples ou des prêts relais pour un certain nombre d'acteurs, aussi pour les apporteurs de, de solutions. Et puis, enfin, je veux dire, sur l'innovation, on est toujours, et pas seulement dans le système climatique, assez ah, bon, on a pas mal d'outils pour l'émergence, jusqu'au programme des investissements d'avenir qui, opéré entre autres par l'ADEME et la BPI, peut aider les phases de démonstration, peut prendre des participations dans des premières industrielles. Je pense, c'est une pensée personnelle, ne me dénoncez pas, qu'on doit parfois être collectivement accepté que la puissance publique aille un peu plus loin dans la prise de risque en faveur de l'innovation sur ce que j'appellerais les premiers déploiements, c'est-à-dire ce qu'on a fait parfois dans le PIA, avec souvent des projets GNV qui couplaient euh, un station de station GNV et, et un parc de transporteurs poids lourds qui investissaient. Euh, non seulement ça les aidait à passer à l'action, mais ça démontrait euh, la faisabilité de la solution et ça créait l'infrastructure. Après, au bout d'un moment, quand la puissance publique, via l'ADEME, le PIA aidait 130 stations GNV, et que des milliers de transporteurs à poids lourd l'ont acheté, acheté et qu'il y a un suramortissement par ailleurs de poids lourd, on n'a plus besoin d'aller aussi loin dans l'aide quand la démonstration est, est faite. Et cette aide à la montée en puissance, elle aide aussi la baisse des prix de l'innovation. Bon, Après, pas, on ne peut pas non plus tout le temps par l'aide publique financer la baisse des technologies. Euh, elle doit aussi venir, bien entendu, globalement par le, le jeu de la concurrence. Enfin, euh, c'est évidemment dans les critères des politiques l'évaluation ex poste, in itinéré, ex santé, des politiques publiques, des signaux économiques divers que l'on envoie et du rapport coût-bénéfice des aides publiques, en ayant des repères à la fois simples et adaptés aux situations, ce qui peut être contradictoire. Le coût à la tonne de CO2 évité est clé. Par contre, on sait, il ne se compare pas toujours d'un secteur à, à l'autre, mais il peut être quand même, avec d'autres externalités aussi à regarder, évidemment un outil très fort. Je finirais en, en disant qu'on essaye, au, au niveau du, du ministère, avec, entre autres, les, les établissements publics et aussi un certain nombre de, de partenaires financiers et privés, de travailler justement, sur la, euh, là, en allant tôt dans le, la microéconomie, sur les outils qui facilitent la mobilisation et l'implication des acteurs financiers. Ainsi, euh, récemment, l'appel à programme 2018 du dispositif des certificats d'économie d'énergie finance un certain nombre de projets qui visent à mobiliser et former les acteurs financiers dans le domaine du bâtiment ou de l'industrie. Euh, on a des programmes qui... Donc finance ces actions de formation, d'accompagnement, de constitution de ressources, comme le programme ProInvest, qui là, travaille sur le financement des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie. Le programme TRIS, qui met à disposition des acteurs de la rénovation énergétique des instruments pour optimiser les choix publics d'investissement, la réalisation des travaux, leur financement et contractualisation. Un autre s'appelle s'appelle FacilaReno, qui mobilise des partenaires, collectivités, organismes de formation, artisans, architectes, bureaux d'études industriels, assureurs et bien d'autres, pour structurer l'écosystème de la rénovation aussi un programme dit PEBS avec un Z mais qui dit bien son nom qui vise à travailler avec les agences bancaires pour qu'elles puissent connaître et informer les clients dans les demandes de financement d'un projet de rénovation autre axe aussi de la facilitation soit directement dans les aides d'État ou impulsées par l'État, c'est la lisibilité la simplification des dispositifs aide à l'achat de véhicules propres par exemple sur la prime à la conversion des véhicules où le coup de pouce C2E sur les chaudières, qui euh, changement de chaudière, qui là commence à être, je pense, assez lisible, à permettre en tout cas une offre euh, de changement euh, assez simple à évaluer et pas cher euh, en termes d'investissement. Enfin, le dernier point, je m'en arrêterai là. Pour nous tous, et évidemment, pour l'absence publique, il y a un enjeu clé, c'est la transparence et la lisibilité, non seulement de l'action dans tel ou tel domaine, mais plus globalement. Euh, on a, un, en parallèle de ce déploiement d'initiatives euh, qui vise à débloquer les nations publiques et privées, il y a un enjeu de lisibilité pour chaque action, mais aussi globalement et de transparence. Les citoyens, les parlementaires, les, les acteurs économiques, les contribuables, tous, souhaitent connaître comment le, le, et les, le budget État, ou les budgets aussi des collectivités, participent à l'effort de décarbonation de l'économie, comment ils impulsent cette dynamique. Euh, alors, au niveau politique, des décisions ont été prises faire des efforts accrus de publicité et synthèse dans des documents annexes aux, aux, aux lois de finances pour offrir une vision d'ensemble des dépenses de l'État en matière de transition et écologique, aussi une vision de la fiscalité, avec en quoi elle incite, ou parfois on le sait, elle peut désinciter en ayant des, des incitations qui incitent plus à, à consommer parfois, et, donc, et à visualiser les financements publics et ce qu'ils induisent en termes de financements privés en faveur de la transition écologique et de l'adéquation aux besoins. De même, le Haut Conseil pour le climat, dont le Président de la République a annoncé fin novembre la création, dont la création sera incluse dans la, la création officielle, il est déjà nommé, mais sera assis dans la loi énergie-climat, euh, dont le projet a été envoyé, vous le savez, au Conseil d'État il y a quelques jours. Ce Haut Conseil pour le climat aura, dans les rapports qu'il devra remettre au gouvernement, euh, il sera libre de, de pondérer tout son travail qui est important, mais aussi un regard, il l'a exprimé, euh, exprimé tant du côté du gouvernement que des membres du Haut Conseil, sur justement le, la cohérence, on va dire, entre les politiques financières, fiscales et l'action la, euh, climatique. Poursuivons
1: avec l'état des lieux et les besoins d'investissement par Adrien
4: Henault di Deux mots avant tout peut-être pour nous présenter I4C, nous sommes un think tank qui apporte une, une expertise aux décideurs publics et privés sur les enjeux économiques et financiers de la, de la transition énergétique et de, euh, plus généralement de la mise en œuvre de l'accord de, de Paris. Euh, nos membres historiques et fondateurs sont la, la Caisse des dépôts, l'Agence française de développement. Ils ont été rejoints par la suite par euh, l'ADEME, l'Institut Louis Bachelier, la Caisse des dépôts et gestion du Maroc et plus récemment par la Banque de France. Alors, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qu'on mène depuis plusieurs années avec le soutien du ministère de la Transition énergétique et solidaire et de l'ADEME. et C'est un travail qui vise, pour faire le lien avec la présentation précédente, à mettre un peu en chiffres, et notamment en chiffres économiques et financiers, en euros, ce tableau, cet état des lieux, mais aussi les perspectives qu'ont présentées Laurent Michel avant moi. Ce travail, on le fait à la demande, finalement, du débat public à travers plusieurs dimensions, à la fois la demande qui émanait des députés en 2015 d'être régulièrement informés, d'être tenus au courant des moyens financiers, publics et privés qui sont mis en œuvre pour la transition énergétique, pour les mettre en œuvre les objectifs de la loi de transition de, de 2015, pour mesurer aussi l'adéquation de ces moyens avec les, avec les besoins. Donc il y a une dimension état des lieux et une dimension de, de projection de besoins et puis euh, d'autres demandes plus récentes auxquelles on essaie de répondre à travers cet exercice. Alimenter un débat évidemment très important et très actif en ce moment sur le financement de la transition, la lettre du président le rappelle le mois dernier, c'est bien sur ces questions de financement que la transition énergétique accroche aujourd'hui dans le débat public et à la fois la question se pose en termes de ressources financières mais plus fondamentalement en termes d'outils et d'instruments accessibles pour, le, pour, pour tout le monde, pour les entreprises, pour les ménages, donc les solutions les, les plus simples les plus supportables. Et enfin, une, une demande qui émane de, de plusieurs rapports dont je pense les, les personnes qui me succéderont ici feront aussi euh, l'écho et se sont, se sont fait les auteurs de, ces, de, cette, de cette demande, c'est d'établir finalement un plan d'affaires qui soit la liaison entre euh, les objectifs euh, techniques, les objectifs sectoriels, les objectifs d'investissement et euh, le, le plan de financement de ces opérations, que, que ce plan de financement soit, soit conçu euh, par secteur, soit conçu à long terme et soit conçu d'une manière à répondre aux besoins d'investissement avec des outils de financement publics et privés. Alors pour cela, I4C, on s'est se enfin, lancé dans cet exercice qui couvre finalement les grands domaines de la transition énergétique tels qu'on peut les retrouver dans la loi de transition. On regarde le, le déploiement des investissements en France dans l'efficacité énergétique, c'est-à-dire principalement dans les bâtiments, la construction neuve, la rénovation, mais aussi dans l'industrie, dans le déploiement des véhicules bas carbone. On regarde les énergies renouvelables, le, à la fois les grands projets éoliens, solaires, et puis les petits projets euh, plus d'utilisation, par exemple, de la biomasse dans les logements ou du déploiement des pompes à chaleur. On regarde le domaine des infrastructures dites durables, c'est-à-dire les infrastructures notamment de transport et de mobilité qui permettent les reports modaux euh, dont la stratégie nationale bas carbone ont, ont montré le, le, a montré l'importance. On examine enfin les investissements dans le domaine du nucléaire, et euh, enfin des investissements dans les, euh, la réduction des émissions non énergétiques euh, dans l'amont forestier, dans certains procédés industriels et euh, on le mentionne ici tout en bas dans l'agriculture. Alors c'est mentionné non couvert parce qu'en fait ceci c'est un, 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 un périmètre mais c'est aussi une ambition. La réalité c'est qu'on est plus ou moins informé euh, de cet état des lieux selon les secteurs. Et donc vous voyez qu'autant à, à gauche de mon schéma, dans le logement, dans la production d'énergie ou les transports, on est plutôt bien informé de ce qui se fait aujourd'hui, de ce que devraient être les besoins, et également j'en parlerai dans cette présentation des investissements encore fossiles aujourd'hui, autant sur l'agriculture, l'industrie, la recherche et le développement, voire l'adaptation, on est beaucoup moins informé. Et donc, de notre part, c'est plutôt un constat aujourd'hui que, que ces secteurs demandent encore à être étudiés. Vous ne les retrouverez pas, du coup, dans les résultats que je présente par la suite. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls ou qu'ils n'ont aucun besoin, aucune réalisation, mais qu'ils sont plus difficiles à, à documenter, à agréger. Euh, il faut savoir ensuite, pour ceux qui, qui suivent cet exercice depuis plusieurs années déjà, que chaque année, on remet à jour toute notre chronique d'investissement depuis 2011 et que euh, nos choix méthodologiques, nos choix de sources, amène à des corrections, à des réévaluations, ce qui fait que d'une édition à l'autre, vous ne trouverez pas toujours le même résultat en termes d'investissements totaux, en termes de progression de ces investissements. C'est le sens de ces correctifs qui sont appliqués ici, à gauche de ce schéma, c'est qu'entre une édition et une autre, il y a une évolution méthodologique. Par contre, ce travail de transparence méthodologique nous permet de vous présenter, dans une même édition comme aujourd'hui, des résultats cohérents méthodologiquement depuis 2011. C'est ça l'intérêt de reconstituer cette chronique. Alors que nous disent les, les derniers résultats, ceux qu'on a publiés donc, en, en novembre dernier, euh, on trouve environ 41 milliards d'euros d'investissement pour le climat en France. Euh, ça représente un peu plus de 10% de la formation euh, brute de capital fixe matériel, puisque l'essentiel de ces investissements sont des investissements en équipement. Euh, ce sont des investissements qui sont en hausse depuis 2014 même s'il faut être prudent sur la nature de cette hausse puisque plus on se rapproche de la période actuelle plus les données auxquelles on a accès secteur par secteur sont euh, on va dire, plus estimatives que conclusives donc il faut bien avoir un, un, le, le recul complet sur la série pour, pour s'assurer que, que les effets économiques sont bien là et vous euh, voyez par rapport au domaine que j'ai mentionné euh, euh, il y a quelques instants, la répartition très nette entre les investissements, puisque à peu près la moitié de ces investissements ont lieu dans l'efficacité énergétique, à la fois le bâtiment, la construction neuve et la rénovation, euh, dont, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Environ 10 milliards d'euros pour 2017 ont été dans les infrastructures durables. Euh, dans le domaine des énergies renouvelables, les investissements ont été plutôt en baisse depuis 2011. Mais il faut savoir, on le reprécisera un tout petit peu plus tard, que la baisse des investissements n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle quand on sait qu'elle enfin, qu résulte aussi de la baisse des coûts d'installation de certains des équipements concernés. Et enfin, dans le domaine du nucléaire et des procédés non énergétiques, les investissements sont relativement stables. Vous voyez même que dans l'ensemble, c'est l'efficacité énergétique qui a tiré les investissements à la hausse sur la période récente, mais que pour le reste, on est sur des montants extrêmement stables correspondant à des grands programmes qui se, qui se déploient sur plusieurs années. Alors ces investissements, ils ont, on va dire, une résultante, c'est les dépenses que j'ai mentionnées là, mais ils ont un amont, ils ont été financés et cette figure qui est un petit peu la clé de voûte de l'étude que l'on mène vise à représenter comment les différents investissements dans les secteurs ont trouvé leur financement pour une année comme 2017. Vous retrouvez tout à droite, en fait, les investissements dans les secteurs, le transport, l'industrie, la production d'énergie centralisée, le bâtiment, l'agriculture, même si c'est beaucoup plus faible vu les, les difficultés que j'ai mentionnées plus haut. Et euh, ces investissements sont réalisés par des porteurs de projets. Alors cette, cette position, cette colonne porteur de projet est extrêmement importante dans l'analyse du déploiement de ces investissements, parce que finalement, ce sont ces porteurs de projets, publics ou privés, ménages ou entreprises, lorsqu'il s'agit des privés, qui prennent la décision d'investir et qui réunissent des ressources, euh, éventuellement euh, en provenance euh, du, du secteur public, des administrations publiques lorsqu'il s'agit de subventions, mais qui réunissent les ressources pour investir. Et donc, c'est à leur niveau que se fait le déploiement euh, des programmes euh, d'investissement. Alors, leurs, leurs ressources qui sont sur la gauche de ce schéma, elles viennent de plusieurs, euh, de plusieurs registres. On a les ressources public des administrations qui, principalement dans ce contexte-là, euh, interviennent sous forme de subventions. C'est le sens de la couleur bleue dans les, dans les, les, les apports de fonds qu'on voit ici. On retrouve l'intervention du secteur financier, à la fois son élément public à travers des institutions comme la Caisse des dépôts, la Banque européenne d'investissement ou BPI France, mais aussi le segment des banques commerciales et des marchés financiers qui interviennent en financement bancaire ou en financement obligataire auprès des grandes entreprises ou des ménages et des plus petites entreprises. Et enfin, on a une dimension de financement qui vient plutôt des fonds propres euh, des opérateurs euh, qui, qui investissent et notamment des ménages dont vous retrouvez la part importante de fonds propres investis principalement dans le bâtiment, c'est-à-dire dans la construction neuve ou dans la rénovation euh, de leur logement. Et cette part de fonds propres, elle, peut être, elle est importante, mais elle peut être aussi limitante dans la mesure où ces ressources-là sont relativement coûteuses engagés, on, on espère pouvoir dans, dans pas mal de cas euh, faire porter une partie plus importante de l'investissement vers des outils de financement en dette euh, lorsque, lorsque c'est possible et lorsque les conditions économiques sont, sont favorables au projet alors cet état des lieux il permet euh, donc de faire un, un premier constat mais il permet aussi d'essayer de, de se comparer à quels devraient être nos besoins d'investissement et c'était un, une notion qui était déjà évoquée dans la présentation euh, précédente, on voit que malgré une hausse euh, depuis quelques années, euh, lorsqu'on compare ces investissements à la fourchette des besoins estimés d'après la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, on, on voit un écart important. Cet écart, il se chiffre à au moins 10 à 30 milliards d'euros euh, pour les années euh, qu vient de, qui viennent de s'écouler, 2016, 2017, 2018, et il a tendance à s'accroître euh, dans, le, dans le futur, à la fois parce que les stratégies prévoyaient une euh, mise en... en un déploiement de plus en plus rapide du programme d'investissement, mais aussi parce que le retard accumulé sur les premières années se traduit nécessairement par des investissements supplémentaires à faire pour atteindre euh, les mêmes objectifs. Il faut aussi savoir que, de nouveau, tous les secteurs ne sont pas couverts. Donc, quand on parle ici de 10 à 30 milliards, c'est finalement l'écart qui reste à faire dans les secteurs qu'on connaît bien. Mais dans les secteurs ou les domaines, comme je mentionnais tout à l'heure, de l'agriculture, de la R&D, de l'adaptation, il y a probablement encore des défis d'investissement supplémentaires qu'il faut documenter et qu'il faut intégrer dans notre, dans notre plan d'action. Je vais passer en revue maintenant quelques secteurs parce que finalement, ce, cette, cette vision globale, il faut l'analyser plus par secteur pour bien l'appréhender, cette notion de, de l'écart. Euh, dans le bâtiment qui fait, contribue principalement à l'efficacité énergétique, on a identifié des dépenses plutôt en hausse depuis, les, depuis 2015. Il faut être prudent sur cette hausse parce que les, les indicateurs sur lesquels on se repose pour les dernières années sont plutôt des indicateurs qui nous viennent des marchés, de la rénovation des professionnels de, de ces différents domaines d'investissement mais qui du coup demande à être bien étudié avec le recul et notamment à travers des travaux que l'ADEME peut mener avec quelques années de, de recul sur ce qu'ont réellement fait ou réalisé les ménages dans ce domaine on voit que l'essentiel de la hausse a été porté finalement sur un segment bien particulier celui des, des ouvertures performantes, c'est-à-dire des, des fenêtres performantes ce qui par rapport aux objectifs de long terme n'est peut-être pas le meilleur signal puisque euh, la stratégie nationale bas carbone insiste sur les, le fait que les besoins sont surtout dans l'isolation des parois opaques qui, qui sont finalement euh, une, une composante qui elle a, a plutôt tendance à stagner sur, sur, notre, sur notre évaluation. Euh, L'écart avec les besoins est quand même conséquent, on estime qu'il faudrait entre 5 et 8 milliards d'euros de plus chaque année déjà sur la période 2016-2020 dont on est en train de, de sortir aujourd'hui et que c'est probablement plus pour les, pour les années à venir. Dans ce secteur, les financements apportés par le, le secteur public sous forme de subventions, d'aides ou d'investissements directs, comme par exemple pour les, euh, le, les porteurs de projets publics dans, les, dans le, parc des, des, le parc HLM, dans le parc de, du logement social, euh, euh, ces financements euh, qui s'élèvent à peu près à 4 milliards d'euros sont plutôt stables depuis 2015 donc ça aussi c'est un, un signal intéressant puisqu'on voit que finalement ce secteur ne répond pas que au, au, au déploiement des outils de, de financement public mais aussi à des conditions plus générales sur la réglementation sur les marchés euh, ou sur les, sur les prix de, des énergies dans le domaine dans le secteur des transports on, a, euh, on voit une, une hausse assez importante des investissements dans les véhicules même, bas carbone, même si les montants ici restent relativement faibles par rapport à l'ensemble du panorama que je présentais, on est de l'ordre de 1,5 milliard, on atteint presque 2 milliards pour 2018. Et l'écart avec les besoins d'investissement sur ce secteur est très important, 5 à 6 milliards d'euros par an, pour la période qui se trouve déjà documentée ici. Et là, ce qui encourage ce secteur à croître, c'est principalement aujourd'hui l'impact des réglementations sur la pollution de l'air pour les véhicules d'entreprise ou pour les véhicules poids lourds, l'attractivité en partie des véhicules électriques pour le marché des particuliers, mais il reste des freins importants, notamment du côté du déploiement des infrastructures et du, du fait de passer pour ces marchés d'un niveau qui était encore très anecdotique en 2011, aujourd'hui d'un niveau qu'on pourrait qualifier en fait encore de, de niche, c'est un marché qui représente 2 à 3% des, des véhicules vendus au global et qui doit pouvoir encore progresser pour jouer vraiment son rôle dans le, dans le projet de, de stratégie nationale bas carbone. En ce qui concerne les projets d'infrastructures, là on est sur des montants beaucoup plus importants, vous voyez que ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros chaque année. On voit aussi qu'après une période d'investissement forte dans le, les infrastructures ferroviaires, on, on est aujourd'hui dans une phase plutôt orientée sur les transports en commun urbain, avec notamment sur les dernières années le lancement des investissements du Grand Paris, qui, qui joue pour une part importante dans ce total. On est assez proche en fait des cibles d'investissement que se sont fixées les stratégies nationales, euh, enfin la stratégie et la PPE, puisque l'écart avec les besoins est, est finalement de, de, de l'ordre de moins d'un milliard d'euros. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on investit correctement tout l'argent qu'on met aujourd'hui. Il faut se poser régul... enfin, en permanence la question de savoir si l'efficacité de ces investissements est maximale, si ils sont orientés là où il faut, et si ça correspond aux, aux objectifs et surtout si ça a l'impact attendu sur le report modal effectif. Dans le domaine des énergies renouvelables, comme je disais tout, tout au début, et en particulier sur l'électricité renouvelable, il y a eu une baisse des investissements qu'on peut associer en partie à la baisse des coûts des équipements, mais aussi à la contraction de, du, du marché de, de, de certains équipements, notamment ici du, du solaire pour la partie euh, en particulier de, du solaire euh, on va dire décentralisé, les, les plus petites installations, les installations sur toiture. Les besoins par rapport à ce secteur sont beaucoup plus atteignables, de l'ordre de 1 à 2 milliards supplémentaires. Et euh, dans ce domaine, les financements conduits ou apportés par la puissance publique ont tendance à, à plutôt augmenter, avec notamment l'implication des banques publiques, euh, Banque européenne d'investissement et BPI France, qui euh, interviennent de plus en plus, soit directement, soit indirectement, dans le financement et dans l'apport de fonds euh, au projet. Dernier élément pour avoir en tête un petit peu ce, ce panorama global, on, on a essayé de chiffrer pour la première fois les investissements un peu parallèles au, au vert, ce qui se fait encore dans les énergies fossiles en France. Et on voit que les montants financiers en jeu sont très importants. On détecte plus de 70 milliards d'euros dépensés dans des équipements qui consomment encore des énergies fossiles. C'est très majoritairement aujourd'hui en France dans la consommation plutôt que dans la production d'énergie et très majoritairement dans le secteur des transports avec encore le rôle des parcs de véhicules qui sont d'importants postes d'investissement pour les ménages et pour les entreprises. Donc dans ce, ce domaine-là, il y a encore beaucoup à faire pour la redirection, et on voit que euh, des ressources financières sont encore aujourd'hui engagées dans ces secteurs, ce qui montre qu'elles pourraient être disponibles aussi pour être, pour être dirigées. Voilà, en conclusion, ces trois éléments du paysage, euh, le niveau des investissements actuels, une quarantaine de milliards d'euros, des écarts avec les besoins qu'on chiffre entre 10 et 30 milliards d'euros par an et qui vont s'accroître, avec le temps et avec le crantage des stratégies, et puis des investissements défavorables au climat qui restent très importants et qui peuvent euh, du coup servir de, de ressources pour, euh, pour financer à terme des investissements verts, mais ça, ça fait l'objet, une partie de la discussion d'aujourd'hui.
1: Poursuivons avec la première session transversale, Quels outils pour mieux dépenser, animé par Benoît Leguet d'IFORC, avec les interventions d'Anna Kinet, Philippe Zawati et Bénédicte Perrol.
5: Alors j'aimerais d'abord passer la parole à Alain. Alain, tu as remis un rapport donc comme l'a dit Gilles de Margerie, avant ça s'appelait valeur tutélaire du carbone. Tu nous as ôté une épine du pied, on a pu expliquer ce qu'est la valeur tutélaire, ce qui est très bien. Et maintenant, on parle de valeur de l'action pour le climat. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça sert à mieux dépenser Effectivement,
6: euh, j'espère que vous avez tous aimé euh, la valeur tutélaire du carbone et j'espère que vous allez adorer euh, la valeur de l'action pour le climat. Et peut-être, effectivement, pour répondre à la sollicitation de Benoît, euh, vous expliquer un peu le sens de ce glissement sémantique. C'est vrai qu'historiquement, dans le vocabulaire de la socio-économie, on parle de valeur tutélaire du carbone et c'est vrai que ce terme, légèrement suranné, va-t-on dire, il est historiquement très associé aux grands calcul d'évaluation socio-économique des infrastructures de transport. Et ce qu'on a voulu en parlant de valeur de l'action pour le climat, c'est d'essayer de manière plus directe d'exprimer deux convictions. Euh, la première conviction, c'est que le marché ne valorise pas spontanément les actions de réduction des gaz à effet de serre, et que donc la collectivité est légitime à donner une valeur à cette action, hein, vu du point de vue de l'intérêt général. Et puis la deuxième conviction, c'est que la valeur de l'action pour le climat, elle ne sert pas simplement à évaluer les infrastructures de transport, mais elle a vocation à être utilisée beaucoup plus largement pour servir, disons, de boussole à l'ensemble des, des investissements publics et privés. Ce que je voudrais, c'est vous expliquer un petit peu d'où vient cette valeur et puis euh, quelle est sa signification. Cette valeur de l'action pour le climat, c'est le travail d'une délibération collective, hein, d'une commission de plus d'une vingtaine de membres euh, d'origine très, très variée. D'ailleurs, beaucoup sont dans la salle ce matin. Et puis, on s'est appuyé sur des travaux de modélisation, euh, cinq modèles différents, euh, des contacts internationaux. Et cette valeur de l'action pour le climat qui est calculée donc, par une commission, une commission d'experts, ce n'est pas une valeur en l'air, mais c'est une valeur qui est associée à un objectif. Et donc l'objectif officiel français, vous le connaissez, qui est issu des accords de Paris et du plan climat, c'est l'objectif de neutralité carbone. Et donc la valeur de l'action pour le climat, elle reflète d'abord dans sa construction... Euh, le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de neutralité carbone. De 1990 à aujourd'hui, il euh, y a un petit bout de chemin qui a été fait, puisque les, les émissions de gaz à effet de serre ont, ont diminué de 80, 80 millions de tonnes. C'est un petit bout de chemin parce qu'aujourd'hui, on est en deçà des ambitions qu'on s'était fixées il euh, y a une dizaine d'années. Euh, je dirais si on avait été sur le chemin de nos ambitions la baisse aurait été non pas de 80, mais plutôt de 150, 150 millions de tonnes. Et ce que l'on voit, c'est que le chemin qui reste à parcourir pour atteindre la neutralité carbone est un chemin qui est beaucoup plus important que ce qu'on a fait par le passé, puisqu'en gros, il faut multiplier l'effort au moins par 4 pour y arriver. Et donc, quand on, quand on calcule une valeur de l'action pour le climat, en fait, on va capter euh, trois éléments. Le premier élément, c'est que quantitativement, il y a beaucoup d'émissions à réduire. Et puis, on va capter, je dirais, dans la valeur, deux éléments, je dirais, un petit peu plus subtils. Le premier, c'est que pour arriver à une neutralité carbone, il ne suffit pas de sortir du pétrole. Il faut baisser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et on sait qu'un quart des émissions ne sont pas issues de l'énergie. Et puis, on va capter aussi le fait que autant les premières émissions... Sont faciles à réduire, en tout cas peuvent être réduites à des coûts très bas ou parfois, parfois même des coûts nuls, alors que lorsque, au fur et à mesure qu'on va chercher des réductions d'émissions de plus en plus ambitieuses et qu'on va se rapprocher à la neutralité carbone, eh bien, les émissions vont être plus, plus difficiles, plus difficiles à, à réduire et souvent en mobilisant des technologies plus onéreuses. Et donc la trajectoire de la valeur de l'action pour le climat que le rapport propose, c'est une trajectoire qui est à la fois, euh, donne des valeurs, euh, des valeurs élevées hein, et des valeurs qui sont sensiblement plus élevées que celles que nous avions proposées il y a dix ans. Si je prends à peu près comme point d'ancrage 2030, 2030 c'est un bon point d'ancrage, c'est celui qu'on a souhaité mettre en valeur parce que d'abord c'est l'horizon de déclenchement des investissements euh, aujourd'hui. Et puis, à 2030, je dirais, on est dans un champ où les incertitudes technologiques sont quand même plus réduites et mieux cernées que lorsqu'on va au-delà de 2030. Et donc, quand on regarde à 2030, on est sur une valeur de l'action pour le climat de 250 euros, là où, il y a une dizaine d'années, la valeur qui avait servi d'ancrage était le 100 euros, c'est-à-dire 110 euros, 110 euros d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette valeur de l'action pour le climat, elle reflète à la fois le chemin qui reste à parcourir et donc ce chemin est important. Et à la fois, elle définit un ordre de mérite puisqu'elle montre qu'on peut dans un premier temps aller chercher des gisements d'économie à faible coût. Et puis ensuite, au fur et à mesure que l'horizon s'allonge, eh euh, les actions seront plus, 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 plus exigeantes. Voilà. Globalement, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'action et notamment pour l'investissement Alors, ce qu'on peut dire de manière très simple c'est que lorsque la valeur de l'action pour le climat est revue en hausse, 200 à 250, ça veut dire que, vu du point de vue de la collectivité, le périmètre des actions utiles, des actions de décarbonation utiles, ce périmètre, naturellement, il s'élargit. Hein et de manière un peu plus précise, ça veut dire que, quand vous avez une référence à 250, ça veut dire que toutes les actions qui comportent un coût de réduction de la tonne de CO2 qui est inférieur à 250 sont des actions qui sont pertinentes pour la collectivité et qui doivent être engagées. Et puis inversement, ça veut dire aussi que lorsque des actions sont aujourd'hui plus coûteuses eh bien il faut respecter l'ordre de mérite, ne pas les déployer forcément immédiatement et puis attendre que des innovations euh, en réduisent le coût euh, plutôt que de les engager prématurément et entre guillemets de, de gaspiller des ressources rares. Donc ça c'est vraiment le sens de l'action pour le climat, c'est d'aider la collectivité à définir le périmètre des actions rentables. J'insiste pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le fait que Ensuite, ni de près ni de loin, le rapport ne propose une augmentation de la composante carbone, la taxe carbone, qui soit, euh, je dirais, en ligne avec cette, cette valeur, puisque le, le champ de notre travail, il est vraiment dans la définition des actions des investissements rentables, il n'est pas dans le dosage des différentes mesures possibles pour euh, déclencher ces actions. Je pense qu'il y a un vrai travail d'évaluation à faire, pour bien définir, justement, le périmètre des actions rentables à moins de, je dis pour simplifier, 250 euros à l'horizon 2030. Parce que ce qui est frappant, c'est que quand on regarde l'ensemble des options possibles pour décarboner l'économie, toutes ces actions ne se valent pas au sens où elles n'ont pas toutes le même coût. Alors, malheureusement, je dirais, aujourd'hui, on ne dispose pas d'outils d'évaluation qui permettent de, je ne sais pas, sur 100 actions, par exemple, de dire, ben voilà, les 50 qui sont au-dessus, les 50 qui sont au-dessous, mais ce que l'on voit, c'est que, euh, domaine par domaine, il y a des actions qui sont peu coûteuses, des actions qui sont plus coûteuses, et donc, je pense que, pour dépenser mieux, puisque c'est le thème du colloque, on a besoin de muscler l'évaluation pour mieux faire le partage entre les actions rentables pour la collectivité et celles qui ne le sont pas. Quelques exemples illustratifs, sans mettre de chiffres, il y a quelques évaluations qui commencent à, qui commencent à sortir, mais on voit bien que euh, l'ordre de mérite conduit à recommander de commencer aujourd'hui à mettre en œuvre des actions ou des investissements à coût nul ou à coût faible. Et puis, pour ce qui est des actions plus coûteuses, sans doute à mettre davantage l'accent sur l'innovation à ce stade-là que sur le, le déploiement rapide à, à grande échelle. Et quand on, on va avoir, après, deux tables rondes sur euh, les transports et la rénovation des bâtiments, et au sein de ces secteurs-là, on voit bien qu'il y a à la fois des actions peu coûteuses et des actions le sont beaucoup plus. Deuxième, peut-être dernier message sur le bon usage de, de la valeur de l'action pour le climat, c'est justement pour rebondir sur les, les deux excellents rapports dont il sera question après moi. C'est vraiment euh, la question de l'investissement. Hein. Euh, ce, que, ce que nos travaux font apparaître, c'est que pour mettre, déployer de nouvelles, euh, de nouvelles technologies décarbonées, eh bien, le, le pays a besoin d'investissements euh, à grande échelle. Nos évaluations retombent sur les ordres de grandeur qui sont dans les grands travaux internationaux, c'est-à-dire qu'on a besoin durablement de 5 à 10 d'investissements en plus. Donc on retrouve bien ce, cet ordre de grandeur-là. Et un point qui me paraît important, c'est de se dire que pour rendre possible, déclencher effectivement ces investissements, on a sans doute une boîte à outils qui doit être élargie euh, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle des mesures hein, pour, le, pour le climat, on parle évidemment beaucoup de taxes et on parle beaucoup de normes. Donc il est évident que la tarification du carbone fait partie de la boîte à outils, parce que la pollution ne peut pas être gratuite, euh, sinon il n'y aura pas d'investissement vert, mais c'est vrai que pour déclencher l'investissement, on a sans doute besoin d'avoir davantage d'outils fondés sur une logique de partage de financement ou de partage de risques entre le public et le privé, parce qu'on sait bien que si on se réduit à une dichotomie entre de l'investissement 100% public ou de l'investissement 100% privé, eh bien on risque d'avoir des déceptions à l'arrivée.
5: Merci Alain pour, pour ces propos très clairs, et effectivement tu, tu fais une transition parfaite vers, vers Philippe Zawati. Donc Philippe, je vais te lancer sur une question théorique, hein, enfin rhétorique plus exactement. Euh, la question à laquelle on cherche à répondre, si j'ai bien compris, c'est donc de comment mieux financer des projets existants, c'est bien ça voilà.
7: et là je te lance pour me contredire et dérouler oui je pense que c'est une question intéressante parce qu'en fait on a une, une ambiguïté effectivement parce que dans, dans ce que tu as, ce qui a présenté Adrien tout à l'heure et ce que vous venez de dire euh, on dit euh, clairement il y a un besoin de financement important, il manque 10 à 30 milliards et, euh, et quand on va poser la question euh, principalement aux financiers, on leur dit euh, « Mais alors, pourquoi vous ne financez pas ces 10 à 30 milliards de projets là, qui existent qu Qu'est-ce euh, qu que vous faites quoi ?» Alors qu'il y a de l'argent euh, abondant, etc. Et en fait, là, je pense qu'on fait, euh, fait une erreur, effectivement, de, de, de mots, de sens. Euh, C'est qu'il euh, n'y a pas 10 à 30 milliards de projets non financés aujourd'hui. Ce n'est pas ça, le sujet. Généralement, quand les projets, disons, bien structurés existent, on arrive à trouver du financement. Ce qui euh, manque aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 à 30 milliards de besoins non financés, de besoins correspondant à l'objectif qu'on s'est fixé. Or, euh, la grande difficulté qu'on a euh, aujourd'hui, c'est de transformer ces besoins en projets, précisément. Quand je dis projet, ça veut dire un projet finançable. Un projet finançable, c'est un projet qui a une structure, qui a un risque, une rentabilité annoncée, que l'on peut donc analyser, que l'on peut donc ensuite euh, euh, répartir entre du financement public et du financement privé, ou entre financiers privés. Et donc la question principale, elle est là. Comment est-ce qu'on arrive à passer de ces 10 à 30 milliards de besoins en 10 à 30 milliards de projets Et là, à nouveau, il y, y a un débat qui, 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 qui intervient, euh, qui est euh, finalement, qui doit faire ça Quel est le rôle de chacun pour faire ça Là, à nouveau, quand vous interrogez les financiers, je dis financiers au sens là, parce que c'est financiers publics et privés. Hein. Il y a une tentation forte au sein de ce monde financier de dire que bah, ce n'est pas à nous de faire cette transformation de, euh, de besoins en projets. Euh, c'est euh, bah, aux industriels, c'est aux opérateurs, c'est à l'État éventuellement en, en faisant des, des, des taxes euh, ou, des, euh, ou, ou, des, ou de la réglementation. Et puis une fois que tout ça sera fait, à ce moment-là, nous, on va venir analyser et on, et on financera tout, euh, toute la différence que on a voulu euh, mettre en avant dans, dans, dans ce rapport et dans, dans l'analyse qu'on fait, qui est en gros l'analyse quand même globalement de ce que moi j'appelle la finance verte. Hein, C'est de dire euh, la finance, justement, les financiers publics et privés sont bien placés parfois pour transformer les besoins, les besoins en projets. C'est-à-dire euh, reprendre un besoin tel qu'il est et puis se dire comment est-ce qu'on le structure comment est-ce qu'on l'aide à devenir quelque chose de finançable donc autrement dit à fabriquer des actifs verts, pas seulement à investir dans les actifs verts existants mais à les fabriquer pour moi c'est le rôle important de la finance verte. C'est ce qu'on a essayé de raconter dans, dans, dans le rapport que nous avons rendu avec, avec Pascal, Pascal Canfin euh, et euh, qui en gros consiste à dire euh, pour réussir à fabriquer ces, ces actifs verts, euh, le rôle de l'argent public est, euh, est absolument essentiel. Euh, simplement, ça ne doit pas être simplement un rôle de l'argent public en tant que subvention ou en tant qu'investissement à 100%. Il doit avoir comme obsession, j'allais dire, euh, de faire effet de levier et de mobiliser de l'argent privé. Ça se fait aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne se fait pas, hein, ça existe, mais ce n'est pas euh, un objectif Prioritaire, premier. Ça se fait souvent un peu par, euh, par conséquence. Il euh, le, n'y euh, euh, a pas aujourd'hui d'outil euh, public qui, qui a été designé, fabriqué spécifiquement pour cela, pour faire effet de levier. Alors il y en a un au niveau européen, on le connaît, hein, c'est le plan Juncker, euh, qui, euh, qui a été fabriqué pour ça, qui a été designé de cette façon-là, en se disant, et avec des chiffres annoncés, parce que je pense que c'est important aussi d'annoncer les chiffres. Donc le plan Juncker, c'est 20 milliards de subventions publiques qui, euh, qui deviennent 60 milliards d'investissements de, de la BEI, qui eux-mêmes deviennent 350 milliards d'investissements privés. Ce type de mécanisme-là, c'est ce qu'on suggère de faire au niveau français, et donc on a proposé la création d'une initiative, et je dis bien le mot initiative parce que j'ai entendu un certain nombre de de, de commentaires et, et, de, et de critiques consistant à dire on veut encore créer une nouvelle institution, etc. Ce n'est pas, pas ça l'idée, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'on peut débattre ensuite de la meilleure façon de faire, mais l'idée, c'est créer une initiative qui euh, mette 1 milliard d un milliard d'euros d'argent sur la table sur trois ans pour fabriquer 10 milliards d'euros d'investissement privé. Ce qui correspond à peu près à 15% des besoins que, 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 que vous avez estimés hein, sur 3 sur, sur, sur ans, et principalement dans des secteurs, évidemment, que, que, qui ont été identifiés, c'est-à-dire tout ce qui est rénovation thermique, mobilité, infrastructure de recharge, infrastructure hydrogène, méthanisation aussi, développement de, de, de la méthanisation agricole, transformation de l'agriculture vers, vers le bio, dans tous ces éléments-là, euh, on a besoin de plus, plus d'argent. Juste un dernier mot pour dire que quand, je, quand on, on liste ces différents éléments, et on va en parler sans doute après dans, le, dans, dans, les, dans les discussions sectorielles, il y a une, parti, il y a une, une tendance dans ces différentes choses, un point commun en fait, qui est qu'on n'est pas en train de parler euh, spécifiquement d'innovation là-dedans. L'innovation est assez bien traitée, par exemple par l'ADEME, dans, ses, dans, 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 ses, dans son aide, ses aides à l'investissement. Enfin, ces aides à l'innovation. Donc, on, on sait à peu près comment aider à financer l'innovation. Ce qu'on ne sait pas bien faire, parce que c'est un risque qui a été mal identifié, mal, mal appréhendé, mal, mal, mal compris, c'est le risque de déploiement. Or, aujourd'hui, la problématique qu'on a essentielle c'est déployer des technologies qui sont relativement connues, sur lesquelles on peut continuer à innover, bien sûr, mais qui sont aussi aujourd'hui relativement connues, connues et, on a, et on a besoin de les déployer à grande échelle. On sait fabriquer des bornes, des, des, des bornes de, de recharge électrique, on sait euh, comment passer euh, un, un champ de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture bio, mais on n'arrive pas à le faire de façon extrêmement rapide et à l'échelle, parce que précisément les investisseurs considèrent que ce risque de déploiement est un risque qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à prendre parce qu'on ne connaît pas les courbes de, de déploiement les courbes de ramp-up comme on dit dans, dans, le, dans le monde financier qui permettraient de financer facilement ces projets et c'est là où le dérisking public, c'est là où le partenariat public-privé pourrait prendre, pr prendre un, un sens important Ok, merci Philippe,
5: je pense que tu fais un, pareil, un passage de relais parfait pour Bénédicte, tu as parlé d'effet de levier, tu as dit que l'obsession tu as utilisé ce terme de de, 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 de l'argent public devait être finalement d'attirer de l'argent privé. Alors ça fait un passage parfait pour Bénédicte. Quels sont les, les, les outils publics disons qui pourraient encourager l'investissement privé Est-ce qu'il y en a On en parlait de deux choses, mais est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui pourraient être utiles dans ce débat
8: Déjà, je vais faire un petit mot d'introduction parce que j'arrive... Alors je trouve intéressant l'enchaînement le, parce que Alain était là-haut, euh, Philippe nous amène un peu au milieu, et moi je vais vous ramener, moi, je vais vous ramener dans le... Je, enfin, en introduction dans, dans le quotidien euh, des Français, dans notre vie de députée, euh, j'arrive un peu avec le corps lourd. Euh, parce que hier j'étais avec des chefs d'entreprise, petites TPE hein, essentiellement, et euh, on a débattu dans le cadre du grand débat national et une des thématiques était la transition écologique. Et en face de moi, j'avais des chefs d'entreprise qui me posaient la question de savoir mais c'est quoi la transition écologique parce qu'on euh, en parle beaucoup au niveau national, mais je crois qu'on est parti tellement dans un brouillard généralisé qu'il a fallu qu'ensemble, euh, en tout cas, j'essaye de définir pour eux ce que c'était que la transition écologique. Puis ils m'ont dit aussi quelque chose d'important, mais qui fait euh, écho à ce que tu dis, Philippe, sur euh, finalement, c'est pas tant euh, plus d'investissement c'est les besoins qu'on doit transformer en projet. Et moi, je vais encore plus bas, je vais dire que c'est be ces besoins euh, qu'on a besoin euh, d'identifier, euh, entre guillemets, quand je dis identifier, c'est qu'en gros, il faut qu'on aide les chefs d'entreprise à leur dire, et les, là, je parle des petites, hein, encore une fois, parce qu'ils ne savent pas, aujourd'hui, comment être acteur de la transition écologique. Eux, ce qu'ils m'ont dit hier, c'est, moi, ma priorité, c'est de m'assurer que ma boîte, eh ben, à la fin du mois, euh, un, elle survive, deux, que je puisse payer mes salariés. Et donc, si vous voulez la transition écologique, très honnêtement, c'est pas ma priorité. Alors qu'en fait... Ça se trouve, ils font de la transition écologique au quotidien. Euh, j'avais une, une chef d'entreprise en face de moi euh, qui travaille dans tout ce qui est imprimerie. Euh, le, le recyclage des déchets papiers, qui était mon métier avant, mais enfin, typiquement, si elle met en place différents flux, qu'elle va à la décharge, enfin bref, euh, surtout qu'elle respecte le décret 5 flux, qui est très compliqué à mettre en œuvre, mais qui existe malgré tout, eh bien, euh, elle pourra participer à la transition écologique. Voilà, j'avais envie de partager avec vous, parce que je crois que euh, vous savez, euh, je on réussira à faire cette transition et réussira à passer le cap de la massification de l'ensemble des projets quand on aura, j'aimais bien aussi, c'est un terme qui a été utilisé par des Français en face de moi, populariser la transition écologique. Et là aussi, ça va faire écho avec ce que je vais vous dire. Je voulais vous parler de deux outils ce matin, celui de la stratégie nationale bas carbone et le deuxième outil, les PIA. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, dont la fiscalité écologique, mais je, je, je vais m'abstraire à ces deux sujets. La stratégie nationale bas carbone, alors on en a déjà parlé un petit peu en notre introduction, on sait que c'est la feuille de route de l'État français aujourd'hui pour notre, mettre en œuvre notamment l'accord de Paris. Alors c'est un beau document, hein, euh, très stratégique, c'est le cas de le dire, mais ce qui manque profondément aujourd'hui, je crois, dans ce, dans son, dans ce document, c'est les déclinaisons. Alors merci à IFORSI pour un début de déclinaison financière, parce que c'est vrai que les travaux que vous menez nous permettent un petit peu de mettre des chiffres en face des objectifs qu'on se fixe dans cette stratégie nationale bas carbone. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, moi, c'est la granularité euh, et, la, et dans la déclinaison, c'est la granularité de la déclinaison. Aujourd'hui, les SRADET, alors la PPE hein, est, un, est une déclinaison de la stratégie nationale bas carbone. Les SRADET, vous savez, c'est les euh, stratégies euh, régionales de développement durable et d'égalité des territoires. Ça, ça se fait au niveau des régions. Euh, mais finalement, je ne sais pas de quelle manière... Hein, moi, je suis allée à une réunion de la région parce que je m'intéresse de près à ces sujets-là et que c'est majeur pour ensuite les déclinaisons dans les communautés d'agglos ou les communautés de communes. Et aujourd'hui, euh, je crois que chaque acteur ne sait pas de quelle manière il contribue à la stratégie nationale bas carbone. Et donc, c'est quand même formidable parce qu'on a un document cadre français. Et au final, on manque un peu l'objectif parce que chaque acteur ne sait pas de quelle manière il s'inscrit dans cette stratégie nationale bas carbone. Il y a deux semaines, j'étais devant 60 agriculteurs euh, de la, la FNSEA nationale. On parlait de transition écologique aussi. Ils sont. Il y a une déclinaison du secteur agriculture dans la stratégie nationale bas carbone. Ben, ils ne s'inscrivent pas, je, 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 pas, en tout cas, dans la déclinaison de ces objectifs. Et donc là, je crois qu'on a un travail majeur. On a un document extrêmement, euh, extrêmement précis, utile, mais qu'il faut qu'on arrive à décliner mieux. Tant en termes d'un point de vue, euh, moi en tant qu'acteur, comment je me positionne dans cette stratégie nationale bas carbone. Peut-être qu'il y a la question de la, de la contrainte juridique de cette stratégie nationale bas carbone. Il faut que les plans qui déclinent soient compatibles, etc. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais bon, si vous vous écartez un peu, c'est pas trop grave. Et puis la déclinaison financière. Et dans l'idéal de l'idéal, dans cette déclinaison financière et ce plan d'affaires, ce serait bien qu'on ait. Euh, une, partie une partie publique, une partie privée, en gros, c'est qu'est-ce que l'État est prêt à mettre sur la table et quel effet levier pour la partie privée. Donc ça, c'est un peu des éléments généraux, mais je crois qu'en en fait, on ne on, on euh, va jamais au bout du chemin. On, on a toujours des beaux documents, sauf qu'on peut faire des grands plans à Paris. S'ils ne sont pas mis en œuvre dans les territoires, eh bien, ça donne ce que, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est ça, la réalité. Euh, le deuxième point, c'est les PIA. Ça, c'est des outils extrêmement, euh, extrêmement intéressants. Il y a eu le 1, le 2. Euh, on est en cours... Euh, tout le 2 n'est pas terminé, on est, on est dans le troisième. Euh, et euh, je crois que c'était le plan Juppé-Rocard qui a qui a introduit justement euh, euh, le financement de projets au profit de la transition écologique. Euh, moi, le constat que je peux faire, et le rapport que j'ai rendu il y a deux semaines, donc, qui s'inscrit euh, dans, dans le cadre de, du, du, de la mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances, donc c'est vraiment un travail d'évaluation, euh, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est vraiment un outil extrêmement... Euh, pour le coup, l'argent public est bien utilisé. Il y a des contrôles, des éco-conditionnalités amont il y a un contrôle pendant les projets, il y a un contrôle euh, une étude d'impact euh, aval également, d'autant plus qu'aujourd'hui en plus euh, les financements du PIA entre euh, vous connaissez tous à mon avis dans cette salle lowate verte euh, c'est l'émission d'obligations, le financement de la dette par l'État donc à travers l'OAT verte, et on a une obligation de transparence. Il euh, y a un rapport d'allocation de ces financements qui est fait, il y a un rapport d'impact de ces financements qui est fait, et les PIA qui viennent financer euh, les dépenses en faveur de la transition écologique, du coup, euh, sont vraiment très contrôlés. il y a une transparence euh, importante et très intéressante. Euh, et, alors, ces PIA, ils financent beaucoup l'innovation, euh, mais il euh, y a et ils sont et ils sont, euh, et ils sont euh, je veux dire, les acteurs qui qui les mettent en œuvre. Il y a l'ADEME, il y a BPi France, il y a la CDC, etc. Et ils sont euh, peut-être que pas autant qu'aujourd'hui, avant il y avait un petit peu, il, enfin, il se marchait un petit peu sur les pieds, et aujourd'hui, en tout cas, pour avoir discuté avec ces acteurs-là, ces derniers mois, il y a une vraie volonté que chacun, justement, euh, a vraiment sa fonction, l'ADEME est vraiment dans une démarche plutôt d'innovation, il y a la BPI qui va vraiment financer la, vraiment le, le, le déploiement, justement le fait de faire grandir ces entreprises une fois qu'elles fonctionnent, donc il y a encore beaucoup à faire euh, sur les PIA, mais il y a une bonne dynamique qu'il faut encourager, il faut maintenir les crédits de ces PIA, euh, parce que ces dernières années euh, ils étaient plutôt en baisse et notamment les PIA encore une fois qui viennent financer ces, pro ces, ces projets en faveur de la transition écologique sachant que euh, 60% et on aimerait bien que ce soit 100% euh, des projets euh, qui s'inscrivent encore une fois dans, dans, ces, euh, dans, dans ce plan d'investissement d'avenir euh, tous ont un critère secondaire d'éco-conditionnalité enfin 60% pardon et donc ce serait bien c'est à dire que tous les projets qui rentrent dans ces financements là on va quand même calculer Contrôler l'efficacité, l'impact environnemental. Je crois que dans un moment où on n'arrête pas de parler d'urgence climatique, ce serait, ce serait pas mal éventuellement que 100% des projets financés par les PIA puissent euh, avoir ce critère d'impact. Euh, je crois que ce serait nécessaire. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue, même si on aimerait parler de nombreux autres sujets, mais je crois que c'est deux sujets majeurs sur lesquels on peut travailler.
7: Je peux, je peux dire juste un, un mot euh, sur euh, la, popula la pop popularisation, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, euh, J'ai animé un, un grand débat aussi hier soir, dans, dans le 13e. Et euh, les, les, les citoyens n'y comprennent rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire que SNBC, ils commencent à ouvrir les yeux. PPE, voilà. Et, et alors, à un moment donné, me c'est quoi le CNTE et alors là, ils sont complètement perdus. Donc on a quand même un, un, un vrai problème de simplification aussi du discours sur la transition écologique essayer de transformer ça en quelques objectifs clairs, euh, lisibles, compréhensibles par le grand public. Après, on peut faire tout ce qu'on a envie de déclinaison euh, technocratique derrière, si, euh, si c'est la, la façon d'y arriver, mais euh, on a vraiment besoin... Un vrai... bon, bon, ça va, je voulais juste euh, compléter
8: ce que je tu disais. Mais je crois que l'intervention d'Alain... Enfin, je, moi, j'aime toujours faire les connexions entre, justement, les différentes strates. Mais l'intervention d'Alain, elle est extrêmement importante parce que, dans, dans ton discours, Alain, tu, en fait, en gros, tu nous dis qu'il faut qu'on arrive à prendre en considération les coûts à venir. Et je crois que ce que les... Ce qu'il faut qu'on dise aux Français, euh, et, et quand je dis les Français, j'inclus tous les acteurs, les entreprises y compris, c'est qu'il faut qu'on intègre la contrainte du pouvoir d'achat, la contrainte des charges, etc., dans le discours. Faut, la transition écologique, ça saoule tout le monde, enfin, vraiment, parce que ça ne leur parle pas. Dans leur vie, tous les jours, ils ne savent pas à, à matérialiser ça. Donc je crois qu'il faut. Euh, parler de la contrainte, enfin, intégrer cette valeur de l'action climat, pardon, euh, utiliser ce, ce discours-là pour leur expliquer. Il faut qu'on construise un nouveau discours en fait, autour de la, de la transition écologique.
5: Bien, alors, on a déjà commencé le, le débat de notre côté de, de, de la salle. On va peut-être passer le, le micro.
0: Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui touche quand même au sens de notre société et au sens pour chaque individu dû, euh, de la question importante de la survie à moyen terme je dirais de notre humanité commune pour moi ces questions ne sont pas seulement des questions théoriques bureaucratiques ou de carrière ce sont des questions de vie et de mort moi je vois des coûts qui n'existent pas dans vos façons de calculer et sur lesquels il faut de l'investissement le premier c'est quand même l'anticipation de ce que sera le problème des déchets nucléaires ça c'est un coût à venir pour l'humanité, qui va quand même falloir calculer, puisqu'on sait si bien calculer les choses. Le deuxième, c'est le problème du capital humain. Il y a un coût à investir dans la formation. Parce que pourquoi il n'y a pas de projet Parce qu'il n'y a pas d'acteurs capables en nombre suffisant de les faire, de les mener, et d'avoir à la fois les compétences techniques, qui sont insuffisamment développées. Nous manquons de BTS, de DUT, et d'un programme pédagogique capable de développer l'intelligence des enfants pour qu'ils aillent dans des applications pratiques. Nous en manquons terriblement. Je ne dis pas que le gouvernement actuel ne s'est pas rendu compte du problème. Heureusement, il s'en rend compte. Mais il y a un coût d'investissement à faire pour la nation pour que demain, nous ayons effectivement les gens capables de porter les projets et qu'ils ne soient pas que des financiers. Il ne faut pas seulement former les financiers et même, je dirais, c'est marcher sur la tête que de commencer par former les financiers avant de former les opérateurs techniques. Troisième problème, c'est effectivement le déficit du sens et d'un sens partagé. Avec 10 milliards d'individus sur la planète, si vous imaginez qu'on pourra arrêter quelque chose d'aussi dévastateur que ce qui est actuellement en cours uniquement avec des chiffres, la machine à calculer ne produit pas de sens. Elle est au service du sens.
2: Question, que pense le panel de la Banque Climat euh,
5: Donc, vous mentionnez de façon assez précise euh, les montants des investissements qui seraient euh, nécessaires pour euh, tempérer euh, le changement climatique. Est-ce que vous voulez euh, rappeler euh, de façon un petit peu évaluation euh, 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 le coût de l'inaction, c'est-à-dire le coût Induit par les changements, euh, si nous n'agissons pas euh, contre.
7: Philippe, puisque tu as le micro. Euh, oui. Alors. Sur le pacte d'action climat et sur la banque du climat, c'est une initiative qui, euh, qui, qui, qui se développe, hein, dont on, dont on parle beaucoup. Il y a eu une, une réponse euh, de la part d'Ambroise euh, Fayol, le responsable de la, de la BEI euh, en France euh, à ce sujet, en disant la, la banque du climat en Europe, elle existe déjà, c'est la BEI. D'une certaine façon, c'est vrai. Ce n'est pas complètement vrai parce que euh, c'est vrai que notamment le plan Juncker, par exemple, on peut le critiquer puisqu'il n'était pas clairement pas suffisamment fléché vers les sujets de la transition, mais en tout cas, on a un outil qui, s'il était fléché vers les outils de la transition, fonctionnerait euh, effectivement comme, euh, comme une banque du climat. Et d'une certaine façon, ce qu'on a euh, essayé de proposer avec France Transition, c'est un peu ça. C'est une banque publique du climat, ou entre, mais simplement la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut créer de nouvelles institutions ou utiliser les, 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 les institutions existantes et les réorienter fortement vers le sujet climatique C'est plutôt dans ce sens-là euh, que... Je pense qu'il faut aller plutôt que de créer des choses différentes. Pas... Aujourd'hui, en clairement, on n'a pas deux sujets à traiter. Un sujet climat d'un côté, puis un sujet business as usual et reste de l'économie de l'autre. En réalité, le climat, il est au cœur complètement de ce qu'on doit traiter. Et donc les banques publiques doivent être des banques du climat. Point.
6: Beaucoup de questions passionnantes et de haut niveau. Donc peut-être juste pour quelques réactions de principe sur le sens et la lisibilité euh, donc vous avez raison de mettre l'accent sur le sens je ne sais pas si j'opposerai le sens et les chiffres quand, euh, en tout cas, j'ai essayé de vous convaincre qu'il qu n'y a pas de raison des les opposer. Quand, quand on dit que la valeur de l'action pour le climat est de 250 euros, c'est vraiment une référence qu'on espère pouvoir partager avec l'ensemble des Français pour se dire chaque fois que je réduis mes émissions d'une tonne, eh bien, j'apporte à la collectivité une valeur de 250 euros. Et cette valeur là, c'est bien d'une certaine manière la valeur de l'action par rapport à l'inaction. Donc C'est un, un chiffre qui a beaucoup de sens. Euh, su, su, sur la lisibilité, je pense qu'effectivement, on est au milieu du guet. Euh, mais si on essaye quand même de, de construire quelque chose, on a un objectif collectif qui, je pense, euh, est en train de devenir parfaitement lisible, qui est l'objectif zéro émission nette. On a une stratégie nationale bas carbone qui permet d'allouer par secteur les actions à engager, sans doute qui font, comme l'a dit Bénédicte, qu'on gagne quand même un cran dans la lisibilité de cette stratégie, qui est de se dire concrètement derrière cette stratégie, quelles sont les actions utiles et quelle est la boîte à outils qu'il faut mobiliser pour les déclencher Alors, si,
5: si je peux sortir de mon rôle de modérateur pour, pour parler donc du pacte finance-climat ou de la création de nouvelles entités, pour aller dans le sens de ce que dit Philippe, je suis à titre personnel assez réservé sur la création de nouvelles entités parce qu'en fait, ça ne répond pas à la question posée. L'objectif, c'est plutôt, si vous me permettez, ce néologisme de mainstreamer le climat dans les institutions existantes, qu'elles soient publiques, privées, c'est-à-dire de faire en sorte que le climat soit intégré à toutes les prises de décision, enfin le climat ou plus largement l'environnement, la transition écologique, etc., soit intégré dans les prises de décision. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est un petit peu loin du compte. Bénédicte, je te passe la parole. Une question en particulier sur laquelle tu veux réagir
8: Sur celle du sens. On n'a pas parlé beaucoup de biodiversité. Et d'ailleurs, moi, dans les travaux que j'ai menés, et je crois que Adrien l'a bien montré justement dans c'était assez révélateur, vous nous disiez que vous aviez assez peu d'éléments aujourd'hui finalement on n'a pas, dans les, dans les 10 à, à 40 milliards, il n'y a pas justement ce qu'on doit investir en plus pour préserver la biodiversité et en fait moi euh, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre euh qui m'a beaucoup marqué sur le biomimétisme, et c'est là où j'ai pris conscience de beaucoup de choses, euh, c'est-à-dire que toutes les solutions sont dans la nature, euh, pour nous guérir, euh, pour construire des immeubles qui vont se ventiler tout seuls, etc., etc. Et en fait, euh, on est juste en train de détruire toute la connaissance, euh, finalement, qu'il y a autour de nous. Or, il me semble, en tout cas, enfin moi c'est comme ça que j'analyse le sens de l'être humain, c'est toujours de chercher à connaître. Et or, on est en train de détruire toute cette connaissance et tout ce qui nous permettra de survivre. Donc je crois que ça, il faut qu'on arrive aussi à l'expliquer parce que les gens savent pas ce que c'est euh, la biodiversité. Ça aussi, c'est encore un mot très à la mode. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Si vous leur dites, ben ça permet de trouver des solutions euh, aux, aux maladies. Et eh ben ça, ils comprennent les gens. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à, je crois, à faire comprendre. Et c'est vraiment majeur. Il faut qu à, absolument qu'on arrive à avancer sur ces travaux de combien ça coûte, combien on a besoin d'investir pour préserver cette biodiversité, parce que ça ça, ça manque vraiment à, à notre action à notre action publique. Et puis moi je rebondirai aussi sur le pacte climat et je crois que il faut absolument faut pas créer des nouvelles choses, il faut transformer nos institutions. Je crois que les banques, les assureurs sont en train d'entrer dans cette dynamique là, il faut qu'on les encourage. Et moi j'irai même plus loin, c'est qu'au-delà du climat, j'aimerais qu'on remette sur la table de nombreux travaux qui ont été menés depuis les années 60, notamment aux États-Unis et euh, qui sont menés par Éloi Laurent en France, qui sont euh, le lien entre euh, la lutte contre les inégalités et, euh, la lutte contre et, et, et euh, aller vers la transition écologique. Quand le président de la République et Bruno Le Maire disent qu'il faut qu'on ait une croissance au service de la transition écologique et, euh, et pour lutter contre les inégalités, je crois que ça a un sens.
4: Peut-être rajouter un petit mot pour le coût de l'inaction c'est un travail sur lequel euh, des économistes se sont penchés il y a déjà plus de dix ans. Je pense au, au rapport Stern qui avait conclu qu'à euh, l'échelle euh, du, du PIB global et sur la période considérée, ne, ne pas agir, ça revenait à mettre en danger au moins 5% de notre, de notre PIB, voire même jusqu'à 20%. Mais en fait, derrière ces chiffres, il faut avoir deux précautions d'interprétation de, importantes. La première, c'est que 5 à 20% du PIB selon où vous les prenez sur la planète, c'est en fait des réalités très différentes, ça peut être quelques années de croissance dans les pays les plus développés, mais ça peut être aussi la disparition complète de pays euh, euh, émergents ou en développement et ça c'est évidemment un autre ordre de grandeur de catastrophe qui se présente et puis on découvre tous les jours que la manière dont le changement climatique nous affecte n'est pas quelque chose que nos modèles euh, étaient habitués à prévoir, qu'en fait le changement climatique intervient par des dynamiques euh, totalement long, non linéaires, disruptives euh, mais en en péril notre, notre activité, notre survie d'une manière inattendue. Et ça, ça va bien au-delà de, de cette notion de, de chiffrage du coût de l'inaction. Donc, en fait, quand, après avoir fait ce travail de rapporter le coût de l'action, le coût de l'inaction, on est, on est maintenant dans une, une dynamique vraiment d'empêcher de, 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 le, 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 le changement climatique, de s'emballer pour toutes les
9: raisons, pour tout, tous les risques que ça présente. Merci beaucoup pour ces très intéressantes interventions. Euh, Alain, j'ai bien compris que tu proposais euh, une valeur de 250 euros, mais que ce n'était pas forcément une taxe à 250 euros. Je pense que cette précision était utile. Euh, elle nous ramène à des débats récents qui ont quand même montré que euh, les gens acceptent la nécessité de la transition écologique, mais ça devient difficile dès qu'il faut changer son comportement ou en subir un, un impact économique. Et c'est là que la difficulté commence. C'est un peu comme pour les finances publiques. Tout le monde est d'accord pour baisser les finances publiques. C'est juste qu'ils aimeraient bien avoir... Un peu plus de profs, un peu plus de médecins et un peu plus de policiers. Et donc à partir du moment où c'est difficile de traduire euh, ces 250 euros dans des mesures qui permettent de changer les comportements, bah, comment est-ce qu'on fait Est-ce que ça doit être uniquement des subventions Mais à ce moment-là, ça veut dire que les dépenses publiques elles vont vraiment exploser si on doit tout mettre uniquement avec des aides. Est-ce qu'on doit passer par des normes ça veut dire que parfois, ce sera moins efficace que l'aurait été un instrument économique comme une taxe. Euh, alors évidemment, il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais fondamentalement, c'est quand même ça. Finalement, une fois qu'on se dit, ben oui, 250 euros, ça matérialise un niveau d'effort qui est assez élevé, par quel instrument est-ce qu'il passe pour que ce soit acceptable
1: Mainstreamer le climat. Je, je crois que grâce aux propos entendus dans cette table ronde, grâce à la lecture du rapport de la commission d'Alain Kiné aussi, le sens de ton néologisme, Benoît, est très clair. Ma question sera simple. Le climat est-il mainstreamé dans les critères de rigueur budgétaire qui s'appliquent aujourd'hui dans l'Union européenne
7: euh, Alors, Je ne veux pas répondre sur la Caisse des dépôts, <rire> mais je peux élargir le propos de certaine façons, parce que la critique que, qui a été faite auprès de la sur la, sur la Caisse des dépôts, là, en disant euh, la Caisse des dépôts continue à investir dans les fossiles, elle est en réalité faite à tout le monde financier. Euh, toutes les banques, vous avez vu, on a, fait le, on a organisé le Climate Finance Day au mois de, au mois de, de décembre, enfin euh, fin novembre, et euh, euh, les, euh, les ONG ont critiqué de façon assez forte le fait que les banques continuaient à investir dans le fossile, y compris d'ailleurs dans le charbon, alors que beaucoup de banques ont annoncé qu'elles arrêtaient de financer euh, l'extraction du charbon. Donc on a cette problématique de, 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 de critique de pourquoi le système financier continue à, 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 à financer le, les industries fossiles. Là, euh, je pense que euh, on a besoin de deux choses. D'abord, un, ça revient un peu à ce que je disais au démarrage, c'est-à-dire quel est le rôle du secteur financier si, si, on, si on reste dans la, la logique que le secteur financier est quelque chose de complètement neutre, c'est-à-dire qu'il doit financer l'économie telle qu'elle est, ben, vous avez raison. Il n'y a, a pas de raison de, de, de considérer que euh, forcément, les fossiles représentant l'essentiel de notre activité économique, ben, les banques financent l'essentiel de l'activité économique dans les fossiles. Où est-ce qu'on pense que le système financier doit avoir un rôle proactif et donc modifier par son financement le système économique Et alors là, on a besoin que les, les banques et le système financier décrivent une trajectoire. Et je, je crois qu'on a... Moi, il me semble qu'on a vraiment besoin de ça, c'est-à-dire que, que, que la finance se considère comme un, un élément moteur, un élément majeur du, du système et décrive sa trajectoire dans une trajectoire de degrés, donc comme le ferait un industriel Comment est-ce qu'on va accompagner l'évolution de, 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 de l'économie C'est le sens, en quelque sorte, euh, même s'il l'a fait sur le charbon, mais de façon plus générale, c'est le sens de ce qu'a dit Bruno Le Maire lors du Climate Finance Day en disant, bah, euh, allez-y, montrez-moi, démontrez-moi, je voudrais un, un observatoire, je voudrais euh, des, des indicateurs qui me montrent comment euh, le système financier fait évoluer euh, son mix de financement.
5: OK, merci. Merci, Philippe. Alain, sur comment on décline la valeur de l'action?
6: Oui, alors euh, je pense qu'on on raisonne par rapport à un objectif qui est donc la neutralité carbone 2050. Donc ça veut dire qu'on a 30 ans devant nous. Et donc, je pense qu'il faut quand même se dire qu'à horizon de 30 ans, l'État et les collectivités territoriales ont beaucoup plus de leviers qu'on le dit généralement. Je pense qu'il y, y, y a vraiment trois niveaux. Il y a un premier niveau, c'est, je dirais, les politiques d'urbanisme et de transport. Euh, je pense que c'est vraiment un point très important parce que c'est bien dans le transport et dans le logement qu'on a les efforts les plus importants à faire. Et on sait très bien que les règles d'urbanisme, euh, les, règles, les règles foncières, elles ont un rôle un peu important à jouer dans la transition écologique. Hein. C'est sûr que quand les prix d'immobilier sont trop élevés en centre-ville, quand les villes ne sont pas assez compactes, voilà, y a, y a, on, on sait qu'on a des... On crée des besoins de mobilité artificielle et qui sont coûteux pour tout le monde. L'autre chose, c'est qu'on a aussi, à horizon de 30 ans, des alternatives que les politiques publiques peuvent construire, que ce soit sur le front de l'innovation, quand on parle de véhicules à hydrogène, par exemple, au-delà du véhicule électrique, quand on parle d'infrastructures bas carbone dans les villes ou plus généralement sur l'ensemble des territoires. Là, on a un champ de politique publique qui est très important et qui peut être très rentable à l'horizon euh, 2050. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui est le niveau des mesures. Chaque mesure, elle a son intérêt et ses limites. Et simplement, je pense que ce que la table ronde voulait souligner, c'est que la, le, la boîte à outils est plus large qu'on le dit généralement. Il y a la tarification, il y a les normes, il y a les subventions, et puis il y a l'ensemble des mécanismes de garantie, d'accès au crédit, etc., et puis le dernier, le dernier niveau sur lequel je voudrais rebondir c'est la question de la formation hein, qui avait été évoquée c'est évident qu'il euh, y a un champ d'investissement euh, à la fois pour accompagner les salariés mais plus, et aussi pour former dans des nouvelles filières notamment la rénovation euh, thermique qui sont absolument décisives pour déclencher les actions donc voilà moi mon message général c'est qu'en en fait à horizon de 30 ans les politiques publiques nationales et locales ont plus de leviers qu'on le dit généralement
5: Merci Alain. Bénédicte, sur la question du mainstreaming
8: En fait, ce qui est très compliqué pour répondre à ces questions, c'est qu'on est vraiment à un moment de transition, mais là de majeure, hein, transition, les transitions numériques, sociales, économiques, qu'on euh, que sait que ça ne sera pas demain, mais on sait qu'il faut le faire et qu'il faut en parler maintenant. La règle à 3% de déficit, ben, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques papiers d'économistes quand même, loin d'être des économistes hétérodoxes, qui sont sortis ces dernières semaines. Olivier Blanchard, il euh, y a Larry Summers qui a écrit un papier il n'y a pas très longtemps. Euh, euh, Olivier Blanchard qui a été retweeté par Monsieur Viscontio, justement, qui a, qui a, qui a posé la question des 3% de déficit en se disant mais attendez. Cette règle-là a été créée dans les années 90. On ne enfin, connaissait pas les mêmes conditions, on n'était pas dans un même contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas nécessaire d'en reparler D'autant plus qu'on est dans une période de taux très bas, vous le savez, euh, que les investissements, du coup, coûtent peu cher euh, et qu'on est face à des enjeux majeurs. Donc moi, je, désolée pour ceux que je vais choquer, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on discute de cette règle de 3% de déficit parce que, très honnêtement, je ne vois pas comment on va faire sinon pour se dire qu'effectivement, on va investir et dans la transition écologique, mais au-delà de la transition écologique, enfin, c'est les transitions économiques, sociales, numériques, écologiques. Donc, je crois que c'est le moment de le faire. Euh, après il faut pas que ce soit Enfin, c'est pas l'ouverture des vannes et on réfléchit plus hein. je rappelle quand même que la France est un des pays les plus endettés hein. si je fais dette privée, dette publique on est un des pays les plus endettés au monde euh, donc euh, il faut qu'on fasse attention c'est pas parce qu'on dit la règle de 3% des éventuellement on, on, peut, on peut en parler qu'il faut ouvrir les vannes euh, mais je crois qu'effectivement il faut qu'on euh, se pose la question de savoir peut-être ce qu'on met dedans ou ce qu'on met pas dedans euh, mais je crois que c'est vraiment, vraiment important de se poser ces bonnes questions
1: on se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode de notre débat « Transition climatique, peut-on mieux dépenser
0: ?» Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.